0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Conexiones edición número 11. Mi nombre es Miguel Morechimo. yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización de la sociedad civil peruana que tiene la idea de que la tecnología puede ser una herramienta de transformación social, una herramienta que nos puede sacar de nuestras habitaciones y puede expandir nuestra capacidad personal, profesional y también cívica. Hacemos conexiones con un, con un esfuerzo de conocer y entender mejor a las ideas, las personas y los proyectos más interesantes del ecosistema digital peruano, del ecosistema digital local. Y estamos esta noche aquí en el Centro de Innovación El Puente, que es un espacio de la Municipalidad de Miraflores dedicado a impulsar proyectos de innovación social. Existe ya hace un par de años y queremos agradecer a Andrea, que está ahí atrás, eh, por prestarnos el espacio. Es un espacio muy bonito y los invitamos a, a acercarse a este espacio. Hacen eventos y talleres todo el tiempo, así que estoy seguro que si alguno le interesa, interesa la innovación y los proyectos sociales, puede encontrar acá un lugar. Estamos esta vez con Mía nauca para quien pide un aplauso, por favor. Mía es comunicadora de la UPC y hace más de tres años tiene un canal sobre libros en YouTube eh, que tiene más de 60.000 suscriptores y a, hace un poco menos ha hecho el salto del YouTube a la tele, que será como la pantalla chica a la pantalla no tan chica. Sí. Eh, primero como eh, conductora de un, un segmento en el programa Entre Libros, en Televisión Nacional del Perú, TV Perú, y más recientemente en el programa TVO a la Una. Muchísimas gracias por estar acá, Mía.
1: No, gracias a ti.
0: Siempre hacemos conexiones, como te contaba, con la idea de entender la trayectoria de una persona en tecnología. Entonces, a menudo empezamos preguntando a, la perso- a, a nuestros invitados o invitadas cómo fue la primera vez que se conectaron a internet. ¿Tú ¿Te acuerdas? Wow. Pucha, Porque creo... además, quienes somos más grandecitos, sí. como que la internet era algo que llegó. Entonces nosotros activamente tuvimos que ir a una cabina, etcétera, a buscarlo. En cambio, sí.
1: Quizás en tu caso siempre hubo internet en tu casa. No, no, no. no. Okay. Yo tengo 26 años, así que eh, definitivamente tam- primero había una computadora en, el- en la oficina de mi papá que nadie la podía utilizar y solamente era la computadora de él. Y a veces nos dejaba y- entrar a utilizar Paint y esas cosas y yo y mi hermana como que nos divertíamos un montón por ahí. Luego ya vinieron las cabinas. Y pagabas tus 50 céntimos para ir a las cabinas. Y yo me acuerdo que paraba todo el tiempo en las cabinas de internet. Me encantaba los chats. No sé ya, por qué conversar pero, con o gente. O sea,
0: ¿a empezaste a eh,
1: Pucha, bien chica. A los 8 años, 9 okay. años. ¿Y qué tipo de cosas hacías? ¿Solo chatear? Sí, entraba bastante a chats. ¿No era raro? Eh, era súper raro no, porque no, tenía 8 años y 8 conversaba años, chateo, con gente claro. grande, ¿no? Y... Medio raro, pero igual, o sea, me gustaba conversar con las personas. Siempre me gustó conversar. Entonces, por ahí empecé. Y luego mi hermano me creó un mail, me acuerdo. Que felizmente mi hermano me creó el mail. Porque si no, estoy segurísima que mi mail hubiera sido como el de muchas personas. Como chiquititas, 6'9", <risa> eh, no sé, diablita o algo así. Y felizmente mi hermano me creó mi mail con mi nombre y mi apellido. Y, y bueno, por ahí fue la primera vez que entré a, al mail, al internet. A empezar a recibir cosas, ¿no? Cuando empezaba... Eh, a descargar imágenes se demoraba como cinco minutos en descargar una sola imagen. O sea, sí he vivido toda esa esa etapa. Ok,
0: claro. Y luego llegó ya la internet a tu casa, etcétera. O sea, no sé por qué pensaba que... Claro. Y entonces, ¿en qué momento descubres YouTube como como un lugar? Primero como consumidora, me imagino.
1: Sí, en realidad creo que empecé entrando por videos de música eh, para ver como los videoclips y esas cosas siempre me gustaron. Luego descubrí YouTube ya a los YouTubers de por sí Con Jenna Marbles, que es una YouTuber súper conocida hasta ahorita, eh, que era muy graciosa. Entonces, siempre me gustó como también ver a YouTubers graciosos. Y por ahí empecé a ver Sketch, y después ya poco a poco me fui dando cuenta que YouTube me gustaba bastante. Me empezó a gustar mucho más que la televisión también. Y, Y hasta ahora es así.
0: Pero... ¿En qué momento de simplemente ver estos youtubers dices, pucha, yo también quisiera tener un canal eh, y encima, claro, ¿cómo te animaste a, a hacer un canal sobre libros versus otras cosas que quizás te interesaban, ¿no? como nos sé, de moda, música...
1: Sí, en realidad, eh, bueno, siempre me gustó leer desde pequeña. A mis papás les gustaba leer un montón. Entonces, a mí me comenzó a gustar la literatura desde muy temprana edad y no tenía con quién conversar de libros. Eso es algo que, o sea, porque en mi colegio no había mucha gente que lea. Entonces, te pasa que cuando a veces ves una película o una serie o cualquier cosa, quieres conversarlo, por lo menos yo quiero conversar y decir, oye, eso estaba bravazo, o esta parte no me, ca- no me caía bien, o cosas así, ¿no? Entonces, no había con quién conversar. Y de la nada, un día entré a internet y me apareció... A una chica con un libro en la mano, de un libro que yo había leído. Entonces entré y empecé a hablar con él, o sea, no, empecé a ver sus videos, a comentar. Hablar en la computadora. Hablar en la computadora, si sí, hablaba solita, ponía el video y me respondía. esto, Pero empecé a ver sus videos y empecé a ver que la gente comentaba y, y hubo una interacción por ahí también. Uh-huh. Entonces, a partir de eso me di cuenta que existían los booktubers, que era gente que hablaba de libros y me encantó la idea.
0: Y, y además es una idea rara y controvertida porque mucha gente te dirá, claro mía, pero lo que pasa es que eh, ser booktuber en Perú, no sé, en Perú en un país donde tra- tradicionalmente no se lee mucho, donde no hay muchas bibliotecas, etcétera, no, nadie te
1: dice como que quizás estás como en, en un sitio muy de nicho o algo así. En realidad mi idea también siempre fue buscar un nicho porque yo ya sabía que todo lo demás estaba, o sea, yo no era buena en maquillaje, no era buena, me gustaba el maquillaje, me gusta la moda, me gusta las películas y todo, pero veía que ya estaba un poco saturado o que ya había mucha gente que estaba muy grande ahí. Entonces, busqué un nicho y dije, voy a empezar... O sea, ya habían otros booktubers. Yo ni, ni sabía que había booktubers en Perú. Recién me enteré de, una vez que entré a la comunidad y me empezaron a conversar y ya sabía que había mucha gente que llevaba muchos años. Eh, pero yo, no, o sea, yo cuando entré no sabía que había más personas. Y entonces, en realidad, una de mis estrategias fue buscar un nicho y empezar a crecer poco a poco con la comunidad. Esa fue.
0: ¿Y en qué se diferencia, o no sé si has llegado a teorizarlo a ese punto... O sea, ¿en qué se diferencia un booktuber de un tipo que simplemente reseña libros eh, frente a una cámara? O sea, ¿hay un formato especial? ¿Hay un tipo de contenido? ¿Un tipo de libros?
1: Eh... Que rese- bueno, yo creo que cualquier persona que hable de libros en YouTube y lo suba a YouTube es un booktuber. Es un booktuber. Pero sí se sí, sí diferencia bastante, por ejemplo, en un crítico literario. Porque un crítico literario te puede hablar de un libro de una manera más profunda. Te puede hablar de la forma, de la manera que está escrita, de los personajes, de si por qué o, o no el libro es bueno o no. En cambio, un booktuber es alguien que no necesariamente tiene un background de libros. Por ejemplo, yo no estudiado literatura, yo estudio comunicación audiovisual. Y... Simplemente te lo cuenta y te lo reseña como te hablaría una amiga. Oye, este libro me gustó un montón. ¿Por qué? Porque los personajes me parecieron bacanes, porque hay una una trama que es diferente. O sea, como si te lo contara una amiga. Así es una reseña y es una opinión y es una sugerencia de una amiga. Entonces, por eso creo que la gente se identifica tanto y confía un poquito más en los booktubers. Eh, Porque nadie nos paga, nadie nos. O sea, no estamos trabajando para nadie. Es simplemente de amigo a amigo.
0: Yo siempre he pensado que igual a mí también me gusta mucho leer y siempre pensaba que en Perú tenemos el problema de que la comunicación cultural muchas veces era muy acartonada. No sé si tú creciendo has esa respuesta a esto, pero a menudo la mayoría de la gente cuando piensa en comunicación cultural o en una persona culta, se imagina, no sé, Macorelio de Negria, uh-huh. Marta Hilde, que son uh-huh. personas que son, no solamente están en un extremo de la cultura que es uno de muchos, o sea, hay muchas otras personas cultas que no son ellos y que no se parecen a ellos, uh-huh. sino que además es un extremo de la cultura bien que te cierra, que que de una u otra manera es in- la ves tan lejos y lo ves tan inaccesible que dices bueno o sea, yo nunca voy a hacer eso entonces me voy a sentir inculto toda mi vida no y yo una de las cosas que más me gusta yo creo que de este nuevo formato es eso que de una u otra manera hace la cultura y, y el hábito de la lectura o, o de ver cine o lo que sea lo hace accesible a un montón de gente y, y, y es algo que que mirando algunos de tus videos tú también señalas no dices eh, yo no sé todo lo que no sé como la mayoría no soy la persona más ent- entrada en términos de libros o literatura uh-huh. etcétera y esto sin embargo me arriesgo a hacer esto ¿no? Sí,
1: ese es verdad porque de hecho Siempre he sentido que hay gente muy snob y en realidad más en los libros. Y ahora entrando al mundo de los libros me he dado cuenta de que la gente es bastante snob. Y si tú dices que te gusta un libro, o sea, si, no es, si es un libro bestseller, es un libro comercial, normalmente te van a decir, estás leyendo basura, eso no sirve, es por las huevas, cosas así. esto. Pero si, te lo, o sea, si entras a YouTube, ves que la gente lee de todo. Y está bien leer de todo, porque así sabes qué es lo que te va a gustar y qué no. En cambio con los críticos literarios es un poco más no sé es un poco más serio uh-huh. y YouTube te permite justamente no ser serio y ser entretenido y poder conversar de una manera súper amical y es
0: raro bueno y es muy de nuestra época ¿no? que algo visual sea la puerta de entrada para algo escrito ¿no? Uh-huh. y esto y yo creo que quizás también es un tema del público. Quizás la gente que mira tu canal o que mira otros booktubers peruanos o otros países, es gente que nunca, o que casi nunca abriría el dominical del comercio a mirar la última crítica de Ricardo González Vigil. Esto... O sea, ¿tú sientes que tu público no es un público tradicionalmente libresco, etcétera? Tengo la impresión de que tu público además es muy joven, ¿o es, es mediana.
1: Eh, en realidad la media ahorita de mi público está entre 18 y 25 años. No, y no es, es tan la... joven, yo pensaba no que eran
0: niños de, de secundaria.
1: ¿no? no, no, no. Es que también yo no suelo reseñar muchos libros juveniles. Hay otros youtubers que reseñan libros juveniles. Lo mío es más terror, lo mío es más Stephen King, o sea, muchas de esas cosas. Entonces, eh, por ahí la gente no es tan, tan joven. Pero,
0: pero sí es una demográfica muy popular entre los booktubers, ¿no? O sea, sí. yo te diría que quizás la mayoría de booktubers son populares entre ese público, de, de gente más, más tirando hacia lo joven, ¿no? Como, sí, más, a, eh,
1: de, desde los 12 como años... Joven adulto, es joven sí, adolescente. Joven adulto. Felizmente yo creo que tengo gente que de mi edad, gente mayor y gente menor también, pero igual por ahí esto eh, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y
0: cómo es tu interacción con, con, con tu público? Eh, ¿Les responde los comentarios? eh, ¿Haces todo eso o simplemente publicas y da lo mismo?
1: No, siempre trato de responder. Soy bastante activa en las redes sociales. No siempre puedo responder a todo el mundo, pero sí trato de responder eh, a la mayoría de las personas. Y además también en Instagram soy bastante activa. Entonces, por Instagram converso mucho con la gente también.
0: Una, Una de las cosas que en Hiperderecho estamos estudiando mucho estos meses es precisamente... ¿hasta qué punto las mujeres y los hombres estamos en igualdad de condiciones en Perú uh-huh. para expresarnos a través de internet? ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, el, el caso tuyo es un caso evidente de, de una mujer joven que decide ponerse a sí misma en internet y, y tener una imagen pública. ¿Te ha, no, ¿No tienes miedo? ¿Te ha, ¿Has tenido malas experiencias con gente que te dice cosas, con, con gente que, te, que intenta agredir? Eh?
1: Eh, no, felizmente en el mundo de los libros la gente es Piensa un poco más, creo, la, antes de escribir. Eh, entonces, por ahí... Pucha, creo que el comentario más... Una vez me hicieron un comentario que me dio risa hasta ahorita, lo pongo. Que me pusieron que tenía cara de chancho a pituco. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué cara de chancho a pituco? Eso es lo único que me han puesto, pero me, me dio mucha risa. Igual, o sea, lo que yo hago cada vez que recibo un tipo de comentario así es como que le tomo una foto, un screenshot y lo pongo en mis redes, pero no como para que la gente eh, lo, le, lo critique, sino como una manera que a mí me dio risa y que, o sea, yo siempre soy muy de tomar las cosas y lo mando para el lado del chiste, entonces siempre trato de reírme de las cosas en vez de tomármelo tan personal, porque sé que la gente que escribe creo que no me diría las cosas en la cara. igual muy poca gente es mala onda en mi canal, por lo menos. He tenido mucha suerte por ese lado. Pero,
0: ¿y sabes si si esta forma de violencia, esta forma de agresión existe
1: en otros canales? del sí. de, ¿De booktubers, se pregunta. Ah, ¿de booktubers? De booktubers muy poco, pero sí he visto de youtubers peruanos, peruanas, bastante. Uh-huh. Eh, hay mucho... Igual, como creo que en, en todos los medios tradicionales, hay... O sea, a la mujer la ven como un objeto también y... No sé, si se expone de más, entre comillas, empiezan a hacer comentarios sobre su físico y cosas así que a mí me parecen bastante retrógradas, pero todavía existe.
0: Y una de las cosas... eh... Yo veo mucho el fenómeno de los, de los booktubers, etcétera, muy parecido a, al de otros, otros nichos de bloggers en nuestro país. ¿no? Y una de las cosas que imagino que debe ser difícil para ti o para tus colegas es navegar la interacción con las marcas, ¿no? que de pronto te regalan cosas, etcétera, y, y cómo logras establecer como una independencia de, no, son, no necesariamente porque me lo han regalado voy a hablar bien de esto, o en un punto ya te regalan tantas cosas que ya no puedes, alcanzas a leer todo lo que ellos quieren que leas en, en cierto momento. Bueno, es difícil para ti, porque imagino además bueno. tú... Siendo joven, has tenido que definir algunos criterios
1: editoriales, ese tipo de cosas. Sí. Eh, las editoriales trabajan con nosotros. las eh, Algunas eh, ¿cómo se llama? Librerías también. Pero nosotros siempre, o por lo menos yo, siempre digo, pido los libros que quiero leer y aparte ellos me mandan mensualmente sus novedades. Sabiendo que no necesariamente las voy a leer o que voy a... O sea, igual el trato siempre es, tú me das un libro y no porque me lo has dado yo tengo que hablar bien de él, ¿no? O sea, es, voy a hacer la reseña de una manera objetiva. ¿Y
0: tú crees que eso lo puedes hacer tú porque eres famoso y tienes un montón de seguidores, pero quizás otros no? ¿Piensas eh, que las centrales intentan abusar o no? no
1: pero no? no, en realidad yo desde que tenía 2.000 seguidores empecé así con las marcas y siempre se los puse claro. O sea, yo voy a leer el libro y si me gusta hablaré bien y si no me gusta, lo que hago es, si no me gusta, no lo menciono. Y no, no es que voy a tirarle de tierra al libro, porque en realidad yo también he dicho mi opinión... O sea, la opinión es súper subjetiva, entonces porque a mí no me gusta, no necesariamente quiere decir que el libro es malo, simplemente que no me gustó entonces comparto los libros que me gustan y los que no, trato de no, no ponerlos en el canal y nada más.
0: ¿Y piensas que este fenómeno de los booktubers en Perú eh, está ayudando a un montón de gente a acercarse a la lectura o es gente que ya leía, que simplemente encuentra
1: personas como ellos, pero no, no está trayendo un nuevo público a la lectura? No, definitivamente siento que ahorita el grupo que más está creciendo de lectores es el de los jóvenes eh, y eso es todo, justo en entre libros lo estuvimos hablando y era como que con su gráfica y todo, o sea, era de verdad eh, que estaba creciendo más y creo que una de las grandes razones es los booktubers, es que están viendo a youtubers en internet y se están dando cuenta que los libros no tienen que ser aburridos, ¿no? Porque normalmente en el colegio te ponen libros que son clásicos que para mí, para alguien que no lee, mandarle a leer un clásico es como decirle a alguien que no camina, anda, corre. Primero tienes que empezar a leer algo suave, algo tranquilo, de repente eh, novelas gráficas, así comenzar y luego poco a poco ir creciendo y mientras estés en en momentos de tu vida querrás leer diferentes cosas yo de repente, al principio, cuando era más chivola, también leía Crepúsculo, Harry Potter, todas esas cosas. Ahora ya no, ya tengo 25 años ya no es que me interese mucho eso. Y pero ahora Harry Potter leyendo... es chévere. Harry Potter sigue siendo chévere, chévere. será chévere crepúsculo para toda no. la vida, sí. pero Crepúsculo no, por favor. Crepúsculo era mi chiquitituta, así que por favor, a mí me encantaba Crepúsculo. Todo el mundo me hace bullying cada vez que yo menciono Crepúsculo. Yo no lo he leído, la verdad es que... No? Ah, bueno. Sabes que les el libro por la <ríe> esto
0: quiero, quiero preguntarte, Mía, pasando un poco del, del, del booktubing a... ¿En algún momento tú decides, además de tener tu canal de YouTube, también como constituirte, yo lo llamo así, como una persona pública en Internet, ¿no? Y tienes tu canal de, de blogs personales, de blogs con B chica, ¿no? Sí. Esto, ¿Por qué decides como que, además de presentarte en tu canal, con tu, con, con tu contenido producido, además con, compartir con la gente tu vida? Es algo que mucha
1: gente estaría espantada de hacer, ¿no? Sí. Pero es también... Hay que recordar que una vez que... O sea, cuando alguien tiene una cámara y cuando alguien es su propio director, editor y productor eh, no es que, o sea, tú decides lo que vas a enseñar, en cambio es muy diferente, o sea, a veces lo comparan como un reality y no es así, porque cuando estás en un reality tú no decides lo que sale y normalmente te ponen cosas que tú no quieres decir cuando tú te estás grabando solita y no hay nadie que te vea, tú dices lo que quieras y luego si no te gustó lo editas uh-huh. y nadie lo va a ver entonces, para mí, a mí yo empecé a ver blogs porque creo que ahora YouTube ha cambiado de ser de contenido, de, o sea, simplemente de contenido a ser por persona, o sea, hacer... Ahora a mí me interesa la persona que estoy viendo. No solamente porque la persona habla de libros y solamente quiero escuchar sus comentarios de los libros, sino quiero saber un poquito más de ella. Y para eso está el otro canal, el canal de blogs. O sea, porque ahí pueden hablar y las personas te pueden contar un poco de su día a día, de lo que quiera. Y si te interesa la persona, si te parece chévere, la vas a seguir viendo. Entonces, tenía algunas personas que me decían que les gustaría saber un poco más de mi vida y todo eso. Y a mí me interesaba también ver la vida de otras personas. Entonces, por ahí empezó y... Qué y increíble. O sea,
0: yo no me imagino... O sea, es, o sea, sí lo imagino porque lo hago, pero qué increíble que hayamos llegado al punto de la sociedad, no porque esté mal o bien, sino porque hemos llegado a este momento en el que, claro, concebimos un productor de contenido, un contenido asociado a su productor y a la vida de, 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 de quien lo produce, ¿no? Uh-huh. Esto... Y es
1: bacán, es, es, es lo más interesante. O sea, yo me realmente... Igual te,
0: te autoeditas, ¿no? O sea, tú lo acabas de mencionar. O sea, igual es, es como si has creado un personaje... Quizás, ¿te pasa eso? Que gente porque mira tus blogs sabe inmediatamente cómo eres y de repente hay gente hay cosas de tu, que no salen en tus blogs, que la gente asume que no eres o eres.
1: En realidad, soy bastante transparente en mis blogs. Lo que sí siento cuando conozco a las personas es que la gente me dice que ya me dicen, o sea, como si yo fuera su amiga. Okay. Entonces, de frente claro. vienen y me dicen, ay, somos amigas. Y empezó, y... ¿Te comentan
0: cosas de ayer o de la Sí, me comienzan
1: a comentar un montón de cosas de mi perro, de mis papás. O sea, un montón uh-huh. de cosas que en realidad no me doy cuenta hasta que conozco a la persona y me empiezo a hablar de cosas que yo he enseñado, ¿no? De eso te
0: quería preguntar porque además en tu canal de vlogs con B Chica no solamente sale sales tú sino sale tu familia salen tus amigos tus mascotas Sí Les has, O sea, ¿Has tenido una conversación con ellos diciendo, papá, mamá, los voy a sacar en YouTube, así, o simplemente les metiste la cámara? ¿Y cómo ellos lidian con, con esto de que saben que de vez en cuando pueden salir?
1: Eh, en realidad, a mi papá le encanta, a mi papá es súper figuretí así que <risa> él es el primero que cuando saco la cámara está reglándose así. <risa> y es más, lo han reconocido mi papá en la calle, a mi papá le encanta que lo reconozcan, también, así que a mi papá le encanta. Eh, mi mamá si no quiere salir, no sale, cuando quiere salir, cuando está maquillada, y como que esas cosas, sale. Eh, Lola, mi perrita normal, ella siempre está contenta de salir y mis amigos también, los que quieren, o sea, no es que saco la cámara y, y los pongo, sino digo, oye chicos, voy a sacar la cámara, voy a grabar un ratito. ¿Y, y sientas que cambian
0: más? las personas como que ponen otra cara o ponen otra A veces actitud? se
1: arrochan, ¿no? a veces se arrochan. Y, pero es lo normal, ¿no? Pero o sea, si quieren salir, salen. Si no quieren, no salen. Tampoco es que estoy sacando la cámara cada rato porque claro. es incómodo, ¿no? Pero...
0: Pero muchos bloggers harán eso, ¿no? O sea, yo imagino bloggers sí. que deben estar con la cámara por todo lado. ¿no? Sí,
1: de hecho. Ahora, yo tengo como que mis límites, ¿no? Es que estoy grabando todo lo que hago. Eh, solamente lo que me parece apropiado grabar y nada más, ¿no?
0: De eso te quería preguntar, porque mucha gente más bien mirando tus blogs diría como que tus límites no son los límites de cualquier otra persona. Esto, porque has hablado en tus blogs de tus operaciones, has hablado en tus blogs de cosas que te pasan en la universidad, de cosas que te pasan con tu familia. Sí. E incluso, yo no, sé si, yo no sé si he estado... No he mirado todos sus vlogs, pero no sé si quizás hay un montón de adolescentes que están recurriendo a ti también como para cierto tipo de consejería sentimental o consejería incluso de salud salud reproductiva.
1: Sí, siempre trato de hablar bastante de sexo también, porque siento que hay un montón de gente que... O sea, empecé una vez, dije como que conté mi primera vez o o no sé, empecé a hablar de sexo mientras me estaba maquillando y de la nada recibí 300 mensajes de chicas que nunca habían hablado del sexo con su familia, por ejemplo. Entonces, recurrían a mí como una hermana mayor o como su mamá, no sé, dependiendo de qué edad tengan. Y yo empecé, empecé a hablar más de, de educación sexual porque siento que en el colegio y a veces la familia misma no lo habla lo suficiente. Y es súper importante que la gente sepa que se tiene que cuidar, cómo va a ser una primera vez, cómo son esas cosas. Eh, trato de ser súper transparente. En realidad, yo sí hablo bastante como amiga. Y, y siento que eso hace que la gente realmente o sea, genera empatía conmigo y yo genero empatía con ellos ¿y cómo
0: también. defines qué cosas, de qué cosas no grabar? ¿simplemente cosas que no te sientes cómoda compartiendo? ¿o dices, bueno, por ejemplo, realidad... o sea, nunca revelarías dónde vives o, o por qué sí. barrio paras, ese tipo de cosas? eso sí, no.
1: Eh, no nunca trato de no grabar fuera de mi casa no digo en qué <risa> distrito vivo <risa> eh, aunque ya algunas personas no me han Nos dicho saca. por ahí eh, no, no grabo fuera de mi, de, mi, de mi casa o sea, la fachada, ni mi carro, ni esas cosas uh-huh. o sea, eso sí, no pero después, pese, a que,
0: pese a que dices que la gente de, de, de los booktubers es tranqui. O sea, igual, sí. igual tienes esa, esa, esa precaución de no exponerte Sí, porque he escuchado,
1: porque viendo a otros bloggers sé que... Ahorita, bueno, yo no soy ni siquiera la mitad, ni un tercio, ni un cuarto de famosa de las que es las otras personas. Pero sé que hay gente que, no sé, que puede, no sé, mm. llegar a mi casa y de la nada como que no. Claro. O sea, como se sienten tan cercanos a mí. Y lo, lo descubro cuando hablo con ellos en persona, que en realidad también me encanta porque he conocido un montón de seguidores que después se han vuelto mis amigos y son gente que tiene el mismo sentido del humor y, y está interesada en las, en las mismas cosas y es bien bacán eso.
0: Y, claro, y tú empezaste a hacer esto a los 23, 22 años, ¿no sabes? Eh, sí, sí. Y en algún momento tus papás dijeron, como que, mira, esto, ¿por qué no nos has preguntado que querías ser famosa en Internet? <risa> Hay que establecer límites de, de qué partes de la
1: casa puedes usar para grabar, ¿no? O sea, mm, en algún no. momento
0: tu familia, como que, trató de darte algún, algunas precauciones o decirte, no, ponerme algún parche?
1: Ajá. No, nunca, nunca, nunca. Más bien fueron súper buena onda siempre. Les gustaba que. A, aparte, a, yo he estudiado comunicación audiovisual, entonces tenía las cámaras, t- o sea, crear contenido era lo que quería hacer y, y crear contenido si no eres o sea, si no es para internet, si es para la televisión o para el cine es carísimo y es un montón de factores entonces lo más accesible a mí en ese momento era crear contenido en internet y los, y creando el contenido fue como llegué a a tener todas las oportunidades que tengo ahorita.
0: ¿Y hoy por hoy disfrutas del proceso o te gustaría tener como un equipo de producción y tú solamente grabar y darles todo el, el material para que lo editen?
1: No, me gusta, me gusta editar, eh, me gusta editar, me gusta grabar, me, me gusta decidir con qué luz me pongo, el filtro que me pongo, cualquier cosa. Me gusta hacer esas cosas a mí. Ahora que estoy en tele es distinto porque ahora ya... Claro, justo de eso queremos hablar. Eh, empezaste primero en tele en
0: el programa Entre Libros. Sí. Esto. Que además, no sé si ustedes están familiarizados con eso, pero a mí me llamaba mucho la atención tu segmento, porque cuando dijiste que ibas a ir a, a salir en la tele, claro, todo el mundo pensaba, bueno, vas a ir al set, y vas a estar ahí, tú vas a tener un segmento de libros juveniles, pero realmente sí. debe haber sido el programa más barato de la televisión peruana porque grababas en tu cuarto, sí. con tu propia luz, con, con, o sea, era literalmente como un segmento de tu blog, pero que estaba saliendo por la tele.
1: Exacto, era lo mismo, eso es lo que fue lo que me usó, que me daban, o sea, grababa en la tele. O sea, grababa en mi propia casa y mandaba, yo editaba y mandaba los videos. Ni siquiera tenía que salir de mi casa, Ni siquiera me tenía que poner pijama. O sea, solamente me cambiaba de, de la parte de arriba y después todo abajo estaba con pijama, así como estoy
0: siempre en los videos. Esto, claro. Pero igual eh, para ellos también era súper fácil, ¿no? Porque recibían el, el, el archivo y lo ponían nada Claro, más. sí,
1: era. Y no, no... O sea, yo ya lo, lo, yo ya lo mandaba editado.
0: Así pero que... cuando, cuando te dicen, mía, queremos que hagas un segmento, eh, reconocemos el fenómeno Booktuber y en este programa tan... Esto, o sea, de tan alturado que estamos haciendo creemos que hay un segmento para los jóvenes ¿no? como que la hora, de, la hora del joven sí. y esto y tú te planteaste hacer un contenido distinto del que hacías en tu blog o si lo viste simplemente como una extensión o sea el que el que tú estabas grabándote para la tele para tanta gente te ¿Te hacías sentir distinto? ¿Decías, bueno, no puedo decir esto, no puedo decir esa otra cosa? O, ¿O tengo que hacerlo de esta manera?
1: De hecho, sí me pusieron algunas o sea, estipulaciones. O sea, no podía decir lisuras, como claro. normalmente digo. No podía... Dar marcas comerciales, probablemente no eh, sé. Sí, ajá, esas cosas tampoco. Pero sí podía decir los editoriales, podía decir algunas de esas cosas. Por ahí no me, no me ponían trabas. Pero simplemente no trataba de no decirles que era un poco difícil para mí y nada más
0: pero entonces tú nunca como que sentiste el peso de estar saliendo en la tele o sea
1: no porque cuando la persona que en realidad me jaló era Anaí que me conoció por, por ser uh-huh. esto booktuber entonces simplemente me dijo ella me dijo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo para tu canal pero que hagas para o sea lo mismo que estás haciendo pero para la tele nada más
0: y qué tal la experiencia de salir la tele? ¿Sientes que llegaste a un nuevo público o era como tus seguidores de, de, de YouTube que te veían en la tele?
1: En Entre libros era un canal, era un programa que, que sí me jaló un poco de público, yo también llevé el público que estaba en mi en mi, en mi, en uh-huh. mi canal propio, pero sí, eh, fue o sea, fue una mezcla de las dos cosas. Ahora, no, tampoco en libros era que haya sido claro. súper famoso, así porque era un canal, era un programa de libros. Era uh-huh. para, era para un nicho, en realidad. Claro.
0: Y para el nicho del que hablábamos, ¿no? Del nicho como acart- O sea, probablemente de la sí. cultura más acartonada. Etcétera, Exactamente. Etcétera. O sea, sí. Yo cuando era niño veía Siempre van a oficio con Iván Tais. Ah, ese no. Que, era, que, que literalmente era, era como entre libros, pero era una sola persona. ¿no? Ok, sí. era, era igual, no o sé, sea, yo esperaba, no, no había cable, no, no había YouTube, entonces yo esperaba a tal hora para ver ese programa. Claro. Y bueno, entre libros es, estaba muy bien hecho, qué pena que, qué pena que cerró. Sí. Pero ahora entonces, eh, luego de la experiencia entre libros, estás en TVO en la una. Sí. Inicialmente tenías un segmento o eras invitada. ¿Y ahora creo que estás de manera más permanente? No, cuéntanos sí, la...
1: empecé, empecé, o sea terminó entre libros, estuve un mes sin nada, y después justo cuando comenzó Te Veo la Una me llamaron porque querían una youtuber y me dijeron... simplemente
0: categoría youtuber categoría, o sea, categoría youtuber cosas sí. que hacen los jóvenes
1: sí, me dijeron categoría youtuber y dije yo soy una youtuber de libros <risa> así que me dijeron ya vas a tener dos días y yo decía ya los lunes voy a recomendar un libro y los miércoles lo que se me dé la gana entonces los miércoles hablo también de bastante de tecnología o de cosas de terror o de pero ya
0: no lo sigues haciendo desde tu cuarto ¿o sí, sí? sí.
1: <risa> desde okay. mi cuarto todo lo hago desde mi cuarto y en realidad empezó eh, como un enlace en vivo en mi parte y de o verdad sea, era en vivo era en vivo, sí, porque el programa es en vivo. Okay. Entonces era un enlace en vivo eh, que lo hacíamos desde Skype. Yo estaba en mi cuarto y ellos estaban allá <risa> y me llamaban y así empezaba. Y no tenías Ahora, miedo
0: que se vaya al internet. No sé sí, nada.
1: ese es el problema porque el TV Perú tiene una señal malísima de <risa> internet, no sé qué pasa, pero siempre sale entrecortado y salía pixelado y recién desde hace ya un mes me han empezado a decir que eh, vaya a, a reseñar en vivo. O sea que igual hago el video pero lo voy a presentar en vivo. Ah. Entonces voy allá, digo, hoy día vamos a hablar sobre esto, presento el video y luego hablo un poquito más con los conductores y luego ya me quito a mi casa.
0: Claro, eso te preguntaba, porque ahora estás también interactuando con los conductores y todo eso. Sí. O sea, eh, ¿te imaginas...? Teniendo, o sea, tú que tienes tantos intereses, ¿te imaginas convirtiéndote en una persona pública no necesariamente asociada a los libros? ¿O quieres que esa sea tu tu marca personal? No,
1: sí, creo que sí. Ahora que estoy en en televisión, me, me gusta también la idea de la televisión, me parece bacán. No es tan abierta como el internet, porque no puedes decir muchas cosas. Tienes que regir bajo lo que te dice el canal, en este caso TV Perú, pero sí me gustaría mantenerme trabajando en televisión mientras puedo hacer. Porque me da, me da tiempo. Esa es las cosas Me da tiempo para seguir haciendo los videos. Ok. Claro, porque con, o sea tu proyecto
0: principal sigue siendo el canal de YouTube. Sí, entonces... Es, en to-
1: es, sí claro Eso es. te quería
0: preguntar, porque igual mucha gente cuando tú ves como que analizas la forma en la que los jóvenes hoy consumen tecnología, consumen medios, tú ves que la televisión va en constante eh, decaimiento, ¿no? Y alguien te puede decir mía, ¿pero por qué quieres saltar este barco o quieres entrar a este barco que está hundiéndose? O que, es, que quizás... Eh, no tiene tanto futuro y tanto potencial como lo otro que estás haciendo. O sea, ¿cuál es el valor que tú le ves a, a, a estar en tele? ¿A ¿Hacerte más conocido tu canal principal nomás o?
1: La respuesta es el cochino capitalismo <risas> y el dinero que te da la televisión y que no me da todavía internet. Claro. Entonces, bueno, pero en realidad yo he estudiado, como repito, uh-huh. comunicación visual. Entonces, estar en televisión, trabajar en televisión siempre fue un objetivo para mí. Pero siempre manteniendo eh, YouTube. Uh-huh. Quería encontrar una chamba que me permita, o sea, que no sea de, de 8 a 5, de 8 a 6, y que me permita seguir haciendo los videos de manera constante. Okay. Entonces, esta chamba que he encontrado ahorita me, me va muy bien. Y esto... En el, en el canal mismo de YouTube... Eh...
0: ¿De qué otras cosas, en qué otras cosas te gustaría enfocarte? O sea, ¿Tienes el canal de blogs donde haces todo tipo de consultoría? Eh, sí. <ríe> haces, haces literalmente coaching. Sí. A, a, haciendo La doctora corazón a también. miles de personas. Y tienes el canal de libros. ¿Hay algo más que, que te gustaría hacer? Eh, o, eh, otro, ¿O formatos dentro de esos canales que te gustaría probar, experimentar? Eh, ahorita
1: estoy empezando a meter más eh, películas en el canal de libros, porque también es otro de mis grandes intereses, las películas, así que trato de hacer reseñas de películas que he visto, les digamos como que mis favoritos del mes, en el que hablo de una película, de una serie, de un documental, de un libro también que he leído, que me ha gustado ese mes, y de alguna canción también. Entonces trato de incorporar un poquito más de cosas, pero igual el formato, o sea, el principal tema siempre van a ser los libros. Y en mi segundo canal justamente hablo de lo que sea que se me dé la gana en ese momento. Así que por ahí siempre siento que puedo hablar de lo que sea, literalmente lo que sea.
0: ¿Y hay cosas así que has publicado de las cuales te arrepientes? Eh... Ya saben cosas que dijiste o, cosas, o contenido del que te avergüences, escucha ¿no?
1: Lo único que me da un poco de roche fue que fui... Vi un video de, de gente, o sea, de, de los que ven los vegetarianos, antes de volverse vegetarianos, y hice un video así, yo llorando, después diciendo, ya nunca más voy a comer carne, lo juro que no sé qué. Me duró cuatro meses y de ahí otra vez regresé a comer carne y después dije, chicos, disculpen, yo sé que está mal, no sé qué. Pero igual la gente creo que como que por ahí también, o sea, sabe que soy... Un ser humano, uh-huh. no es que no sea una seguridad sí. ni nada. Entonces sabía que por ahí podía recaer y todo. Entonces lo único que por ahí me da un poco de vergüenza es que decir que fui vegetariana cuatro meses y de ahí una disculpa al público de que ya no soy.
0: Eso es interesante y es muy moderno el que en estos canales personales igual tú, por ejemplo, eres muy honesta y es muy abierta con tus inseguridades, con las cosas que, de las que le tienes miedo, las cosas que aspiras, etc. Sí. Y siento que de una u otra manera tu público... Eh, prefiere ese tipo de comunicación, de alguna sí. manera,
1: ¿no? Eh. Definitivamente. yo también ya no veo youtubers, o sea, me gusta ver youtubers que sean reales, con los que realmente me conecto. Y busco otras, o sea, los sigo en Instagram. Si tienen podcast, escucho sus podcasts todo el día. Como te digo, para mí, YouTube ahora se ha, convert- ha dejado de ser de- sobre contenido y ha pasado a ser sobre la persona, sobre el ser humano, sobre la gente. Es lo que yo realmente quiero ver. Y es lo que creo que mucha gente ahorita está buscando, un y, contenido más real. Claro, Y hablando de eso,
0: ¿cómo ves el, el mundo del, del booktubing peruano? ¿Cuántos booktubers hay? hay? ¿Más, menos de 50? ¿Más, menos de
1: 100? Uh, sí, creo, en realidad cada vez hay más. Eh, deben haber más de 50. Uh-huh. Eh, cada vez se está uniendo más personas. No todos tendrán una gran claro. cantidad de números, pero de que hay gente, hay y, gente. Y como siempre en todas esas tendencias,
0: imagino que hay muchos canales que ya tienden a la repetición, ¿no? Como que es un poquito más de lo mismo. Sí. esto ¿Qué, qué cosas tipo, ves que le faltan? o qué, ¿Qué cosas te gustaría ver más en, en la comunidad local? De, ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de, de aproximación?
1: Eh, que la gente diversifique un poco su, las, los libros que lee de repente. Siento que también se va mucho por el lado juvenil. No, y... A me gustan tus videos donde
0: dices eh, libros que nunca me vida leería o libros que ah, con sí. las que he la
1: Sí, también tengo un, un par de ahí de, o sea, de libros que no pienso leer porque hay tantos libros que uh-huh. uno tiene que empezar a, a buscar los libros que va a leer, ¿no? Entonces, eh, por ahí eso y que la gente sea un poco más como es. A veces por hablar de libros también... Como te digo, es una comunidad un poco snob, tienen un poco de miedo de decir su verdadera opinión. Y hay tantos
0: lugares comunes, además, para expresarse sí. sobre las cosas, ¿no? Como... Sí,
1: sí, pero bueno, mientras cada uno tenga su público, eh, bien por ellos, ¿no?
0: Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene preguntas para mía. Yo tengo algunas más, pero no quiero abarcar todo el rato.
1: Oye, entonces está bien, es momento para las preguntas, si alguien tiene cualquiera. ¿Por qué,
0: ¿Por qué no quisiste escribir un libro? Mm-hmm. Esa es otra cosa que caso. o sea, a mí me llama la atención mucho ese nivel de, de como reality check que eres capaz de aplicarte a ti misma y sí. de una otra manera, claro, lo, lo que hace cualquier persona de la internet es tiene una oferta de libros, sobre todo tú que comentas libros y dices, bueno, ya, yo voy a escribir mi libro, aunque sea simplemente para cómo marcar mejor tus libros, cómo forrarlos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, he sido demasiado afortunada y estoy segurísima que un montón de gente quisiera recibir... Eh, una oferta de escribir un libro yo al trabajar con editoriales y todos me han dado la oportunidad de hacerlo varias veces pero siempre he dicho que no porque yo no soy escritora y siempre decían para mí no es no voy a escribir un libro porque puedo sino porque quiero y no voy a escribir un libro que yo no leería entonces, yo no tengo ninguna idea en la cabeza de escribir, no sé escribir bien. Eh, entonces, para mí hay muchos youtubers ahorita que están aprovechando su fama y sus seguidores a, para hacer libros que fácilmente pueden encontrar en internet. El contenido de ese libro, o sea, es como, no sé, hay un montón de gente que pone, ay, ¿cómo vestirse bien? Una blogger de moda o algo así. Y ese contenido ya está en sus videos, o sea, simplemente lo están haciendo para vender Entonces yo nunca... Como una
0: activación más de... Exactamente.
1: Y yo yo no estoy interesada en hacer eso. Como he dicho, yo solamente haría un libro que yo quisiera leer. Y hasta el momento no me pica la mano por escribir. Una cosa que a mí me daría miedo
0: de tener un canal como el tuyo es que siento que tarde o temprano se me acabarían los libros que recomendaron, las ideas. O sea, pero siempre
1: viene, lo bueno de eso es que siempre salen nuevos libros y las editoriales al estar mandándome siempre libros. Sí, pero tu
0: capacidad de leerlos y procesarlos y poder digerirlos, etcétera, también tiene un límite, ¿no? O sea, salen libros todos los días, pero no todos los días puedes leer un libro.
1: Sí, pero felizmente, como te digo, he encontrado un tipo de trabajo que me permite leer y que me permite seguir haciendo YouTube. Entonces, siempre estoy leyendo. Me gusta leer. O sea, la verdad es que me gusta leer. Prefiero leer que hacer un montón de cosas. Entonces, mientras me mantenga leyendo, voy a seguir esto recomendando lo que lea y lo que me guste. Entonces por ahí va. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Respecto al tema de la de la de YouTube
0: como medio de expresión que a mí me parece fantástico muy bien descrito no y me ha gustado mucho tu presentación y descripción Gracias. pero pero en el tema de la, de la el YouTube como medio de expresión hasta qué punto un youtuber o youtubera puede sentirse como autor es decir en el sentido literario el término no autor y, claro. ¿Y qué es lo más bonito de ese ser autor a través de YouTube en relación con el público? Parece que sí, pero ¿algo más? ¿Hay alguna parte de narcisista respecto al definitivamente, tema Definitivamente,
1: definitivamente. Yo creo que todos los youtubers deben ser narcisistas porque por algo nos estamos grabando todo el tiempo. Eh, de hecho, la, una de las partes más bonitas es que para mí, por ejemplo, con el canal de blogs es como una manera de de grabar todo lo que he hecho. Entonces, por ahí me veo de acá, antes, tres años, cómo, cómo sigo creciendo y quiero seguirme grabando hasta, hasta que me permita la tecnología y hasta que haya gente que me quiera ver. Entonces, por ahí, de hecho, sí, eh, me gusta que de, la gente me, me hable y me diga que le gusta mi personalidad y todo, porque a mí también me gusta la personalidad de, de la gente que conozco y me conecto mucho con esas personas. Entonces, por ahí también hay un lado. Y la primera pregunta, ¿cuál era? Perdón, esto... Ah, Cómo me sentía de autor, ¿no? Definitivamente al yo crear mi propio contenido y yo decidir qué cosa va y qué no va, esto, me siento súper orgullosa de lo que pongo y lo que no pongo también en internet. Así que definitivamente me siento 100% autora de lo que hago. Porque no hay nadie más que lo haga. Como digo, no hay ningún productor, no hay ningún director, no hay nadie más.
0: Sí, eso, es, eso es bonito. Eh, y yo creo que es una cosa que hoy nos da la tecnología. La capacidad de tú hacerlo todo. Y cuando finalmente terminas con algo, esto es una cosa no tangible, ¿no? Nuestros abuelos se reirían pero hemos pasado todas estas horas haciendo algo que no se puede tocar. Ajá. Pero esto, le hemos dedicado mucho tiempo y estamos muy orgullosos de eso. Y saber que hemos mezclado sonido hemos mezclado video hemos sí. eh, hecho luces, etc. Es increíble. Y
1: como comunicadora audiovisual me, me permite expresarme y utilizar las cosas que he aprendido en, internet, mm. en la universidad, perdón. Y muchas de las cosas también las he aprendido aprendido en en YouTube. Sí, en YouTube. Hay un montón de cosas que no me enseñaron en la universidad que después aprendí en YouTube. Entonces, cuando termino de hacer un video que me gusta bastante, me siento súper orgullosa al final. Porque todo lo he hecho yo, literalmente. ¿Cómo podemos encontrarte en internet,
0: Mía? Eh, para quien quiera como, seguirte.
1: Estoy como Mía Nauca. Mi canal es Mía Nauca, ¿sí? ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde. <ríe> Mía Nauca y mi segundo canal es Mía Nauca 2. Ese es un poco más aburrido porque es de mi vida. Pero <ríe> 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 si quieren saber un poco más de libros. Y además también estoy en TV a la una. Voy a estar mañana. Voy justo Mañana voy a estar hablando sobre personajes icónicos del terror. Por ahí si quieren saber. ¿Con qué, qué frecuencia, son, con qué días sales en TV a la una? Lunes y miércoles en TV a la una. Salgo a partir de las dos más o menos de... Salgo como cinco minutos nada más, es mi, mi segmento chiquito, pero a partir de dos y 15 a las dos, así, más o menos, depende por ahí.
0: Genial. Bueno, eh, si nadie tiene ninguna otra pregunta, eso termina la conversación por uh-huh. hoy. Muchísimas gracias, Mía, por estar acá. Un aplauso, por favor, para ella. Gracias. Y bueno, nosotros hacemos esto todos los meses. Todos los meses tenemos una persona distinta que está haciendo cosas interesantes en tecnología eh, en nuestro país. La, el próximo mes va a ser a mediados de noviembre, todavía no sabemos con quién pero esperamos tenerlos a todos. Si siguen a hiperderecho.org o en todas las redes sociales, pueden enterarse y todos los eventos son gratuitos. Muchas gracias por venir y buenas noches.